0: Hola, soy Antonio Espósito Yo, Martín Orozco
1: Y esto es Netflix a la carta
0: Hola Martín, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo va la vida?
0: Muy bien Hacía algún tiempo que no grabábamos, ¿no? Sí, sí <risa> El trabajo que nos tiene agobiado, ¿no? Agobiados.
2: Efectivamente, un poco el trabajo, un poco el cansancio, porque como bien uh -huh. había dicho en su momento, el último podcast me llevó mucho tiempo y bueno, tampoco un poco cansado. Sí,
0: hemos descansado una semana, ¿no? No uh -huh. mucho, pero para nosotros no ha permitido coger un poco de aire, ¿no?
2: Efectivamente, nosotros que ya no somos jóvenes, que somos unos uh -huh. pequeños viejitos...
0: <risa> o grandes viejitos, bueno, grandes, grandes jóvenes, digámoslo así, ¿no?
2: Unos <risa> jóvenes maduros.
0: Eso es. Bueno, y, y tenemos dos series muy conocidas. Eh, la tuya no es tan reciente, aunque tiene muchas temporadas. Y la mía un poco más reciente, del año pasado, pero que a nivel internacional en España ha tenido mucho boom pero a nivel internacional también, ¿no?
2: Efectivamente, sí, sí, sí. Mucho <risas> reconocimiento.
0: La tuya, no lo he dicho, es Silicon Valley. <risas>
2: la temporada 5, pues ya de Silicon Valley había hablado. Es sí. La, carta.
0: Eh, la mía, la Casa de Papel, me la recomendaste tú y Gus en el chat.
2: Así es, Antonio.
0: <risas> <risas> bueno, siempre habíamos dicho que las que nos pille más cerca de nuestro domicilio... La íbamos a hacer uno u otro, ¿no? En tu caso las series películas argentinas, en mi caso las españolas, ¿no?
2: Efectivamente, así es.
0: No te han mentido. Bueno, bueno te dejo con Silicon Valley.
2: Muy bien, Antonio, Silicon Valley, temporada 5, disponible obviamente en HBO, es una serie original de HBO, así que sean HBO Go este, uh -huh. en América Latina como... En HBO España se puede ver la serie. Y como pasó en los últimos años, estuve esperando con ansia que llegase en marzo para continuar viendo la historia de Richard Hendrix y el grupo que conforma Pied Piper, que es esta empresa de Hendrix, ¿no? La serie sufre este año de una ausencia, yo creo que es notable, que es TJ Miller, quien interpretaba al excéntrico Erich Bachmann, fundador de Aviato y jefe espiritual de la incubadora, ¿no? El actor abandonó este, Silicon Valley, Él dijo que era por cuestiones personales, por que quería tener más tiempo, uh -huh. ese tipo de cosas yo generalmente no tiendo a no creerlas, tiendo a creer que ha habido algún problema económico, que generalmente son los motivos por los cuales se abandonan las series, generalmente, ¿eh? Porque no me resultó demasiado convincente ni demasiado convencido, porque lo he visto en alguna entrevista hablando sobre este tema y no parecía demasiado <ríe> demasiado convencido de lo que estaba diciendo. En fin, la pregunta entonces era evidente. ¿Se podría solventar esta ausencia? O sea, la de uno de los personajes más elaborados y más carismáticos de la serie. Creo que siendo un producto de concepción coral con muchos protagonistas, en un principio la tarea se podría pensar que no era tan dura, ¿no? porque como está más dividido en todo el, este, el elenco de la serie, con el peso de cada uno de los personajes, entonces vos pensás que bueno, si uno se va, no va a afectar tanto. Sin embargo, uh -huh. en muchos momentos de esta quinta temporada se nota, y bastante, la ausencia de este actor que nació en Denver, en Estados Unidos. Silicon Valley y Antonio siguen recorriendo el camino que en las temporadas anteriores las llevaron al reconocimiento, es decir, haciendo foco fundamentalmente en los muchos errores de evaluación de Richard y en los contratiempos que obstaculizan el crecimiento de la compañía, que continúa en un constante loop, siempre volviendo a cero y recomenzando todo desde el inicio. El problema obvio que se presenta es que esta espiral sin fin comienza a generar un poquito de tedio y la absoluta certeza de cómo van a terminar las cosas si pasan por la mano de Hendrix o sea, llega un punto que más o menos sabes que no va a andar bien la cosa que siempre va a haber algo que no permita que se pueda desarrollar uh -huh. este, este Richard es un genio informático pero con muy poca calle, lo que hace que constantemente se meta en problemas y el que se meta constantemente en problemas es un problema para la serie porque no hay innovación en ese sentido uh -huh. El nuevo proyecto de Richard, bueno, que ya lo había planteado sobre el final de la temporada anterior y en esta, bueno, se desarrolla en toda la temporada y por ende, o sea, no solo de Richard, sino de toda la compañía, toda Pipe Piper, la compañía que había fundado, es el de construir un nuevo sistema descentralizado de Internet que devuelve el control y la privacidad a los usuarios. Esto que estamos a punto de perder o que ya hemos perdido, ¿cierto? Bueno, se lo devuelve este nuevo sistema descentralizado. La idea es, lógicamente, muy interesante, pero en las manos del grupo de Pipe Piper el autosabotaje está garantizado. Porque además no es solo Richard el que <risa> genera los problemas, sino todo el conjunto de, de integrantes de Pipe Piper. Por uh -huh. ende, este proyecto, que además de revolucionario, es vital para la compañía, se encuentra varias veces al borde del naufragio. A pesar de ser genial, ¿no? Por su parte, la autoridad de Richard, ante sus colegas, eh, dentro de esta temporada Bueno, ya venía pasando desde la primera Pero se va deteriorando Más y más Aunque lógicamente todos reconocen Que, que, que tiene este, capacidad Para innovar, ¿no? Que realmente es un, un genio en lo suyo Pero como líder es absolutamente nulo ¿No es cierto? Vendría uh -uh. a ser una especie de Steve Wozniak ¿no? uh -huh. Un Anti-Jobs Además tenemos a Gavin Belson que vuelve del Tíbet para tomar la riendas de Juli, como sabemos esta Juli eh, es una sabia e irónica mezcla entre Google y Apple y el líder sería este Gavin Belson, como siempre la misión principal de Belson es la de destruir Pipe Piper, ¿no? como una especie de enemigo natural que tiene este Belson. <tose> En general, eh, Belson termina estrellándose contra el pavimento como si fuese el cochote del correcamino, porque tampoco le saben bien las cosas a él. Esto es este, llamativo, ¿no? Parece que a nadie le saben bien las cosas en Silicon Valley. Pero sabemos que no es tan así, ¿no es cierto, Antonio?
0: Sí. <risa>
2: La cuestión es que Gavin piensa de ser un visionario, el estilo Steve Jobs, pero en realidad sus elecciones marcan siempre un grado de incompetencia difícil de creer para quien ocupa un lugar de ese nivel, ¿no? <risa> Capi Day Capi dentro de Juli. Por otra parte, entrando un poco más en la serie, es llamativo. Ya habiendo visto esta quinta temporada, el crecimiento decididamente escaso que tienen los personajes de la serie. En otras palabras, vamos a encontrarnos en todos y cada uno de ellos los mismos patrones de comportamiento que tenían al inicio de la serie. Para bien y para mal. Desde ya que no le vamos a pedir a una comedia un desarrollo jesperiano de los personajes, ¿no es cierto?, pero se agradecería una evolución que los podría colocar en otros estratos y a partir de allí generar nuevas tramas. El uh -huh. problema que tiene, yo creo, básico, la serie, la serie me gusta, eh, atención, no, no confundir, este, un, digamos, un comentario que estoy haciendo con que estoy este, tratando de quitar este, importancia a la serie que me gusta mucho. Pero tiene algunos problemitas que te estoy citando. Este de los personajes que no evolucionan me parece bastante importante... ...porque eso cercena las posibilidades de la serie misma de evolucionar. Entonces este, le quita posibilidades. Y hubiese sido mejor que hubiesen evolucionado todos los personajes. O por lo menos algunos, de manera tal de generar estas nuevas subtramas. Y este problema también se puede aplicar a las fórmulas narrativas y sensibilidades cómicas que siguen siendo las mismas desde el primer capítulo de la primera temporada. Te repito, con esto no quiero decir que sea absolutamente malo o errado seguir por este camino, pero por una cuestión lógica, se hace difícil recorrerlo año tras año encontrando nuevas aristas a partir de esta misma fórmula. O sea, han explotado de manera realmente notable eh, en, en las primeras cuatro temporadas y en parte de la quinta esta estructura. Pero quizás llega el punto que tiene que variar como para poder continuar, porque si no eh, se comienza a repetir demasiado y a perder este, gracias la serie. ¿no? En la última temporada, este trabajo, te digo que es muy delicado, se cumple a medias, con capítulos de muy buena factura y otros en los que la fórmula, como te digo, parece agotada. Especialmente te digo esto desde la mitad de la temporada para adelante. Aunque, uh -huh. bueno, la conclusión está ciertamente a la altura del resto de, de la serie, ¿no? Y nos deja con ganas de más. Pero sí, un, una caída bastante vistosa en la calidad del producto de la mitad temporada hasta el final. El mundo tecnológico sigue siendo, y esto es una obviedad, un aliado de la serie al momento de enfocar tramas nuevas y... Pequeñas tramas, subtramas, diría yo. Por ende, tendremos capítulos dedicados a la inteligencia artificial, a las criptomonedas y hasta los autos Tesla. Así que, uh -huh. de, desde ese punto de vista, es realmente apreciable para los geeks, ¿no es cierto? Sí. <risa> Antonio, al inicio de este comentario me planteaba la pregunta sobre cómo repercutiría la ausencia del personaje de Erlich, ¿no? Que está ausente, pero que no está muerto. Porque digamos que dejaron las puertas abiertas para un posible retorno quizás en el futuro de este personaje. Así que hicieron bien para mí. Y debo decir que se siente ¿no? la ausencia. Los guionistas trataron de cubrir parcialmente la ausencia de Erlich dándole más espacio al personaje de Yang Yang, que era uno de estos integrantes de la incubadora, aunque en realidad lo tenía medio como una especie de sirviente Erlich aunque claramente este Yang Yang este, tiene una concepción como personaje que es bastante distinta a la de Batman. Es un personaje ácido que provoca antipatía dentro de la trama de la serie y también en el espectador. Y, uh -huh. Digamos, algo bastante distinto a lo que... Si bien no era un personaje per se simpático, Ehrlich, sí generaba en el espectador este, simpatía. En el caso de Yang Yang, no. <ríe> es antipático el personaje y genera antipatía también en, en el público que lo ve. Por ende, el resultado que provoca es bastante ambiguo. Lo cierto es que alguien puede decir que Ehrlich era un personaje que había perdido espacio y carisma. Sin embargo, queda claro que era una pieza importante en el engranaje de la misma serie. Así que bueno, sí, se siente, se siente su ausencia. Todo este conjunto de cosas hacen que esta quinta temporada tenga sus altibajos y aunque el objetivo de hacer reír lo cumple siempre porque... Con una cosa u otra, con algún gag, con algún chiste, te hace reír. Que finalmente es lo que más importa, ¿no es cierto? Sí. Estos vaivenes se hacen sentir, porque una serie es realmente una calidad realmente importante. Y estas caídas abruptas te, te dejan un poco pensando, bueno, quiere decir que esto se está terminando.
0: Pero bueno, sigue siendo una de las mejores series cómicas, ¿no?
2: Sí, sí, evidentemente es una de las mejores series. Especialmente porque tiene una temática que no está demasiado trabajada. Dentro de lo que es el panorama de, de comedias que hay en estos momentos. Eh, uh -huh. Obviamente sí tenemos a este, The Viva Theory, ¿no? Pero The Viva Theory tiene otro approach, porque es una, este, una sitcom y vos sabes que tiene otra manera de desarrollar las tramas, son muchos más capítulos por temporada, y bueno, se ha convertido al fin y al cabo en una especie de novelita, ¿no es cierto? <risa> Con todo respeto sí. para la novela, pero digamos... Eh, Gira en torno a otras cosas, Silicon Valley. La cuestión, de Antonio, es que el concepto cíclico que tiene la serie, este hecho de que generalmente los arcos documentales sean en esencia los mismos, no ha sido en realidad un obstáculo en estos años que lleva la pantalla. De todas maneras, con el correr del tiempo, los baches se van haciendo más profundos y tal vez sea la hora de dejar de ver a los perdedores empernidos en otra faceta, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, esto justamente lo hablaba mucho con mi mujer que decía, bueno, ya que dejen de fracasar, ¿no es
0: cierto? Ya que acierten, ¿no? Sí, porque...
2: <risas> ok, hay mucha gente que no le gustan los finales rosas para las películas. Puedo coincidir, ¿no es cierto? Pero tampoco puede ser siempre todo mal. <risas> tiene que sí, haber algo punto, que Tienen que hacer, ¿no? Claro, tiene un punto en que le tiene que salir una redonda, porque si no, no puede ser. <risas> También te aburrís, porque claro, sí, sí. evidentemente empieza cualquier... este um, trama y ya sabe cómo va a terminar, que va a terminar mal, porque termina todo mal, para todos los personajes que es lo peor, porque si fuese nada más que para ellos digo vos decís, bueno el de Juli le va, le va este, este, maravillosamente, ok vos decís, bueno, por lo menos, pero no, a todos le va mal, a todos si <risa> alguien, alguien tiene que vivir bien, no puede ser, este, aparte es poco realista, ¿no? estamos hablando de sí, psicos, vale, ¿no? que mueven millones y millones de dólares a uno tiene que ir bien
0: sí ¿y dónde está la empresa de tecnología más puntera no? Entonces, evidentemente, Efectivamente. Eterno, algo bueno tiene que haber allí, ¿no?
2: Justamente los puntos que más me gustaron de esta quinta temporada están ligados a la separación de Richard como un absoluto perdedor. ¿Entendés? Sí. Me parece que por allí deben ir las naves de esta sexta temporada que ya fue anunciada por HBO. Debo decir que en general los personajes me siguen convenciendo. La relación de odio cordial entre Guilford y Dinesh sigue siendo interesante. Aunque Digamos que algunos aspectos se fueron perdiendo en el camino o deformando ligeramente. Me hubiese gustado, por ejemplo, que siguieran explorando el satanismo de Guilford. O sea, me gustó tantísimo este aspecto del personaje, pero bueno, lo dejaron de hacer. Igualmente, esta deformación o este, estas esta características que van perdiendo los personajes... Es, digamos, algo normal en series que se van prolongando con el tiempo Así que no es una cosa que uno diga Uy, Dios mío, la primera vez que lo veo que pasa esto Sino que suele uh -huh. suceder En el caso de Jared, que es otro de los personajes importantes Con el correo de los episodios y las temporadas Se van mostrando características cada vez más particulares Casi excéntricas Que le dan bastante juego al personaje Así que en este caso, si bien el personaje no evoluciona se va haciendo cada vez más excéntrico y cada vez más interesante como personaje en se, per se, ¿no? Eh, es una lástima que no se aproveche más el, el personaje de Bighead, que me gusta tantísimo, ¿no? que es un tipo que es totalmente despreocupado, que no tiene idea de nada, lo único que hace es estar, estar siempre con su vaso de bebida gaseosa tomándola, pero que tiene mucha suerte... Y me parece que podría ser de contrapunto perfecto para muchos de los personajes de la serie que se lo toman las cosas muchísimo más en serio. Es bastante interesante el ciclo de esta quinta temporada que comienza y se cierra con escenas casi paralelas pero que marcan dos momentos absolutamente distintos para Pipe Piper. De la frustración al éxito a partir de un recorrido alegórico con finales absolutamente diferentes es una de las cosas que más me impresionó de la serie en esta quinta temporada, que más me gustó. La serie comienza cuando Richard le muestra a Jared, Guilfoyle y Dinesh las nuevas oficinas de Pipe Piper, proponiendo lo mismo que en las temporadas anteriores, es decir, un recorrido tortuoso con un final negativo. En resumen, unas oficinas terroríficas, sin una sola ventana, pero con un entorno fantástico, digamos, casi una especie de juego mental diabólico. ¿no? Ellos entran al edificio, y está este, uh -huh. es todo un open space con este lugares para jugar, este, un hogar, están alucinados y dicen, no, no, bueno, esto es el hall de entrada, y acá está esta <risa> otra empresa, y van a la, a la de ellos y es un este un lugar lamentable.
0: <risa> todo lo contrario, ¿no? Si sí, no
2: totalmente cerrado, con las luces <risa> este, de blancas a amarillentas, no, terrible, terrible. <risa> En el final de la temporada, sin embargo, esto se invierte y los mismos personajes con el agregado de Mónica se encuentran ante más de lo que esperaban y ocupando el lugar que antes pertenecía a Juli. Es un loft enorme, con uh -huh. varios pisos, son creo que cuatro pisos, ¿no es cierto? Y sí, esto, bueno. lógicamente, eh, este final feliz no es cierto, puede dejar espacio a una conclusión de la serie. Que ya sabemos que no es así porque... Ya te dije, ya anunció la sexta temporada. Así que hicieron bien en igualmente terminarla así, porque podría Por si haber acaso, sido ¿no? sí, podría uh -huh. hacer una conclusión y este sin que nadie se, se quejase de esto. Uh -huh. Pero bueno, eh, ya sabiendo que va una sexta temporada, puede ser el comienzo de un nuevo enfoque eh, de lo que debería ser la serie, ¿no es cierto? En resumen, Antonio, una quinta temporada que en definitiva terminó convenciéndome, especialmente por el final que rompe con el aspecto que se está haciendo peligrosamente repetitivo en Silicon Valley, no este constante fracaso de Richard. Obviamente, uh -huh. eh, no podemos saber en este momento si la sexta temporada será la última, pero no sería de extrañar porque creo que se ha llegado un momento en el que la idea global de la serie se debe cerrar para no agotar la fórmula completa. Yo creo que con esta sexta sí, temporada... Todo. Sí.
0: Sí, sobre todo como terminó la quinta, la sexta, lo normal es que continúe por donde terminó la quinta. ¿no? Claro,
2: continúe, con, con o sea, no, que no vuelvan de nuevo éxito, al ¿no? fracaso. Y, digamos, eh, es más complicado, lógicamente, hacer comedia a partir del éxito que del fracaso, ¿no? Sí. <risas> y, en definitiva, esta es una comedia. Pero creo que eh, es el momento de ponerle un broche, que sería un broche adecuado para una serie que realmente... Eh, rompió algunos modelos así que me gustaría que terminase en esta sexta temporada que se va a venir el año que viene, que terminase como corresponde
0: Perfecto
2: Bueno Antonio, pasamos a los otros técnicos los protagonistas de la serie son eh, Thomas Middleditch como Richard Hendricks Martin Starr como Gilfoyle Kumail Nanjiani como Dinesh Amanda Crew como Mónica Zach Woods como Jared Matt Ross como Gavin Belson Jimmy O. Yang como Yang Yang y Josh Brennan como Lenson Bighead Bigetti. Un personaje que se tendrían que acordar, Antonio. Pues A mí me hace reír mucho. La quinta temporada de Silicon Valley vuelve a los ocho capítulos, como la eh, temporada 1, temporada 1 tenía ocho, eh, las dos, tres y cuatro tuvieron diez, y esta última otra vez ocho. Tanto es así que cuando terminó con ese capítulo, yo dije, digo, caramba, pareciera el final de la temporada. ¿No es cierto? Pero le digo a mi esposa, pero no puede ser, hay, quedan dos capítulos más. Y la semana siguiente no había nada, yo digo, ¿qué pasó acá? Y fui a buscar y obviamente eran, este, había terminado las la temporada, eran ocho capítulos. La duración de cada uno de los capítulos, como en las anteriores temporadas, es de 30 minutos aproximadamente. Y el formato uh -huh. de pantalla es 1781, o sea que abarca toda la pantalla 16 novenos de los televisores modernos, con una resolución 1080p y sonido estéreo.
0: Muy bien Martín, pues una serie que me ha recomendado mucho y que eh, se la voy así ver si engancho a mi mujer y la vemos ahí eh, por la noche como son media orilla, acabamos las cinco temporadas en poco.
2: Sí, sí, es una serie que mmm, realmente me ha gustado siempre desde el principio, hemos traído una escena... Mm -hmm. ¿Te acordás hace uh, sí. alguna Netflix de la carta atrás? Eh, muy bien este, trabajada desde, la, desde uh, el guión. Uh, y bueno, uh, este, yo creo que es absolutamente recomendable. Para el que no haya visto las otras temporadas, bueno, empezar, obviamente, desde la temporada 1. Uh, sí, sí. Bueno, Antonio, ¿y tu serie?
0: La Casa de Papel, Martín. Eh, seguro que has visto por ahí algún... No, bueno, no sé si en, en Italia le han dado tanto bombo como aquí. Aquí estaba puesto en el metro, en las paradas de autobuses. <ríe>
2: bueno, pero es normal porque es una serie española. Acá tuvo bastante, bastante suceso. En Argentina, ni te cuento. Ha sido una, una cosa espectacular. Me o sea, ha comentado mi hermana y aparte he leído este, en distintos diarios y, y he oído programas de radio que hablaban muy bien de esta serie.
0: Incluso, bueno, yo también sé que en Brasil también eh, ha tenido mucho bombo, eh, porque yo suelo hacer una búsqueda rápida de podcast, ¿no? Uh -huh. <ríe> Miro por ahí lo que publican otros, y hay por ahí un podcast brasileño de que habla del cine y televisión, que incluso le han hecho un especial de un par de horas o tres a esta. <ríe> Así que, Repercusión ha tenido, ¿no?
2: Efectivamente. Y aparentemente, a Yo, eh, o sea, algunas te lo dije. Yo prefiero dejarte las series españolas a vos y este y concentrarme en otras. Si, si hay argentinas, yo he comentado las <risa> argentinas, pero te prefiero prefiero las a voz. Corresponde. Claro, para mí,
0: Para mí es más fácil porque yo a muchos actores los conozco, a otros no, ¿no? Pero a la mayoría los conozco de de hace serie y de hace años, ¿no? <risa>
2: no, no, aparte te digo que me cuesta muchísimo entender este, la manera de, de hablar de, de algunos españoles, eh, especialmente cuando susurran por todas las veces. Sí. <risa> sí, sí, de hecho eh, tuve que ver la mitad del primer capítulo de La Casa de Papel, que es el único que vi, me gustó desde ya, uh -huh. eh, pero tuve que en algún punto poner subtítulos porque no, no entendía lo que están diciendo. <risa>
0: Suele pasar. O sea, podía
2: hacer eso ponerlo con audio en italiano, me parecía demasiado, un exceso, pero sí, le puse subtítulos, por lo menos para acompañar dice lo que entendés lo entendés, pero hay muchas veces que te quedas ah, y seguramente les pasa lo mismo a los españoles. ¿eh? Con...
0: Y a mí me pasa contigo que alguna palabra me suelta y la primera vez que la escucho... Mmm, Pienso así 30 segundos O ya me entero No, no, no pero, significado, ojo, pero
2: es... no, no el argot Porque el argot lo puedes llegar a comprender No entiendo las palabras No entiendo este, la manera de o sea, no llego a, a distinguir Una palabra de otra, ¿entendés? Oigo esto yo, 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 ¿entendés?
0: Especialmente sí. cuando
2: susurra, no, no no llego a entender Yo no sé si es de una parte específica De España o en general, creo que no en general Pero sí me pasa esto Bueno, pero no soy el único, ¿eh? No único.
0: Sí, sí. sí si suele pasar eh, a los españoles, quizás nos cueste algo menos por el hecho de que, eh, evidentemente, aquí en Andalucía no se habla igual que, por ejemplo, en Cataluña, aparte de que en Cataluña tienen su propio idioma, ¿no?
3: sí
0: O en Galicia, que también tienen el suyo propio, el gallego, pero, por ejemplo, eh, hablamos de diferentes formas en Madrid que aquí en Granada o en Jaén ¿no? incluso en Granada y Jaén que están juntos <ríe> yo que estoy por las dos provincias <ríe> casi todos los días eh, se distingue perfectamente el acento de Granada y el de Jaén ¿no? y hay de 50 o 100 kilómetros de distancia sí.
2: Bueno, ¿a qué ha pasado con el dialecto? También. italiano, mm -hmm. o sea que según donde estés eh, tiene dialectos distinto aún en lugares que están muy cerca uno de otro pues decirte dos comunes que están capaz que a 20 kilómetros uno de otro, si hablan en directo cerrado de cada uno de los comunes no se entiende nada de lo que dicen. Pero nada.
0: <risa> claro, quizás para un italiano que haya estado allí toda la vida lo, le sea más fácil. Pero para ti que lleva 10 cuantos años... No 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 no, diez, no, no,
2: no, no, no es que yo no lo entienda. No se entiende entre ellos. un italiano No, nadie. no, no. No, bueno, no, no, no sí. porque son muy cerrados los directos. <risa> Muy cerrada. Sí, sí. Bueno, efectivamente, bueno. Que estos son casos extremos que me han comentado, pero uh
3: -huh. eh,
2: gente del sur respecto a gente del norte, hablan muy, muy distinto. Cuando hablan dialecto, obviamente el italiano per se no, <risa> en es ese dialecto, el dialecto sí, sí, que, sí. Que, que digamos que hay en todas las partes. ¿sí? Por ejemplo el dialecto acá de Brescia eh, tiene una manera, este, tiene un sonido mejor dicho, que, que es muy parecido al catalán.
3: Uh -huh. muy parecido al sí, Catalán sí.
2: Um, así con muchas palabras eh, con U por lo menos lo que yo pienso que, es que acá en los catalanes lo que he oído ¿no? muy cerrada la, la boca al hablar sí. y este y bueno
0: y, y, el suer diferente, y ¿no? son distintos
2: sí son distintos uh -huh. sí, 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 sí. bueno
0: sí suele pasar estas cosas sí sí vemos que eh, claro cada uno conocemos lo que nos pilla más cerca ¿no? efectivamente <risa> iba a decir coge pero te me, me has dicho lo que, lo que, hay que decir muchas sí. veces la palabra esa allí en Argentina. Hablando ¿no? de
2: equívocos con palabras, ¿no?
0: Bueno, Martín, como hacemos últimamente, lo primero es escuchar el tráiler. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, pues le doy al play.
1: Las cosas se van a poner.
3: En el año 2011, el Banco Central Europeo creó de la
0: nada 171.000 millones de euros de la nada. Igual que estamos haciendo nosotros, pero no la banca.
3: Este es un momento maravilloso.
1: Escuchadme, todos. Este es un operativo muy complejo. Así que vamos a necesitar concentración extrema. Esta vez detendremos nosotros la trampa. El
0: vale, profesor está detenido. Estamos en una situación crítica. Antes o después todo esto acabará.
1: Todo. todo lo que sería el final del atraco.
0: Casa de Papel Martín es una serie española, como bien sabes, creada por Alex Pina... ...y producida por A3 Media en colaboración con Vancouver Media. Su estreno en Antena 3 fue el 2 de mayo de 2017, finalizando el 23 de noviembre del mismo año... ...con un total de 15 capítulos divididos en dos partes. Netflix adquirió los derechos de distribución de la serie posteriormente... Motivo por el cual su audiencia se ha extendido hacia otros países, ¿no? Sí. Generalmente, bueno, en otros, eh, de habla no inglesa, bajo el nombre de Money Heist.
2: Quiero crear una cosita, porque hay un tema respecto a primeras segundas partes, primera y segunda, parte, segunda temporada. Esta es una uh -huh. serie que tiene dos partes, pero no dos temporadas.
0: Sí, eh, por eso lo he dicho así, viendo Porque
2: partes. Hay, hay muchas series que son así, especialmente eh, series norteamericanas, que hacen un parate digamos a fin de año y después recomienzan en el mes de marzo
0: entonces Ay, más conocidas tenemos vikingos que también hace eso en la bueno, última ¿no? temporada
2: vikingos, mm. sucesor designado y tantas otras entonces mm -hmm. en realidad son eh, siempre una misma temporada dividida en dos partes porque muchas veces te preguntan bueno y la tercera temporada de La Casa de Papel en realidad yo mm. no sé cómo es que lo manejó este Netflix eh, en España y en otros países, pero esto tendría que ser este, la segunda temporada, en realidad, no la tercera temporada. Elgo tendría que tener 15 capítulos, ¿no? O poner que, como ahora la producción Netflix tenga un poco menos, pero eh, no 7 u 8 capítulos como tuvo este, la división entre primera parte y segunda parte. Lo que pasa es que se conoce muy poco el tema. Igualmente, disculpame y te dejo... Sí.
0: No, no, Bien ha hecho en aclarar esto. En algún momento quizá yo le llame segunda temporada, ¿no? Pero... Como bien has dicho, es una temporada, pero dividida en dos partes. Mm. Ha hecho bien en esto, en llamarlo así, para que nuestro oyente lo entienda.
2: Después yo no sé cómo fue distribuida en España, si... Sí.
0: La televisión no te puedo decir porque eh, aquí yo la he conocido realmente desde que Netflix le ha dado bombo. Mm. Más que nada porque a mí me pasa igual que a ti. La televisión pura, por decirlo sí. así yo la veo poco claro. aparte de, de los telediarios no o las noticias diarias saliéndome de eso poco más sí sí <ríe> sobre, todo, sobre todo por mi trabajo no porque no per me permite seguir una serie eh, que pongan los jueves a las 10 de la noche o de 10 a 11, no mi trabajo no me permite poder seguirla entonces de que está Netflix, HBO y todas las plataformas de streaming, a mí me lo han puesto mucho más fácil. A mí ya a mucho a gente, ¿no?
2: Bueno, a vos y a todos.
0: Sí. Bueno, volviendo a la serie, eh, hay que decir que la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix. Y ya han confirmado la producción de nuevos episodios que serán lanzados a lo largo de 2019. En la que la compañía avanzó que contará con la mayor parte del reparto. Antes de los spoilers, vamos a realizar la primera pausa musical con la canción de Cabecera. Muy bien. Le doy el play.
1: Cause now I
0: He dicho antes de la canción eh, esto ya es un spoiler puro <risa> no, no desvelo <risa> mucho pero el que no haya visto la serie y, y escuche esto va a tener muchos datos
2: o sea que mejor que si quiere ver si, si no, no lo leer, visto que la
0: si no ha visto la serie y si es de los que no le gusta tener datos antes de ver la serie porque hay otras personas que digamos que le gusta leer como en la serie para luego verla, ¿no? sí, sí, si es sí, sí. ese caso que lo escuche, pero si no que no. Bueno. bueno, volviendo usando a Tokio como narradora, vemos la historia del atraco a la fábrica nacional de moneda y timbre con la ayuda desde el exterior del profesor, no, la persona que ha planificado todo hasta el más mínimo detalle y que pretende hacer justicia por el trato que tuvo su padre año antes, también atracador. El robo será más difícil, si cabe, ya que no será un robo normal, ¿no?, valga la redundancia. Tendrán la difícil misión de fabricar y sacar todo el dinero que puedan mientras simulan negociar con la policía para conseguir el mayor tiempo posible. No es que sea un robo tal cual, ¿no?, sino que entran en la fábrica de moneda y timbre y se fabrican sus propios billetes.
2: Sus eurillos.
0: Ah. Sus eurillos, es un atraco estudiado durante dos meses que gracias a flashbacks vamos conociendo detalles de la preparación de todos los integrantes de la banda y que quizá algunas veces no son tan necesarios, pero que en otras dan detalles de la personalidad y de la vida anterior de cada miembro de la banda. Por parte de la policía, Raquel Murillo será la inspectora encargada de resolver esta situación, o tratar de resolverla, no mejor dicho. Sí. No le será nada fácil, ya que el profesor siempre va varios pasos por delante y tiene pensada y preparada al milímetro las contramedidas de cada movimiento de la policía. Aunque el profesor evidentemente no puede planificarlo todo, cada vez la policía Raquel se acerca más y llega el momento por el que en un descuido del profesor y por la prisa de ver a Raquel será descubierto por ella. La banda, por su parte, tendrá su propia batalla interna y cada vez costará más controlarse. Controlarse entre ellos me refiero, y seguir a Berlín, que es el líder o el encargado dentro de la fábrica. Y es el enlace con en con fuera, con el profesor. En la serie hay un tema que me ha gustado y que desarrollan muy bien. Entre los atracadores, que utilizan para que la policía no entre, digámoslo así, a tiros, ¿no? en la fábrica de moneda y timbre, ¿no? Y es la perversión del concepto de héroe a través del rol del atracador, ¿no?, que gracias a filtraciones que hacen los atracadores a medios de comunicación van consiguiendo poner de malos, entre comillas, a los policías. El profesor, Berlín, Tokio, Nairobi... Y el hecho de que más que por ser gente mala, esté ahí por situaciones indeseadas de la propia vida, tal y como se ve en los flapas hace increíble sus discursos, ¿no? De que lo están haciendo por justicia social, tras todo el problema económico del país con la crisis, rescates bancarios y demás, que solo por cometer un robo y hacerse rico, ¿no? Sí. Esto es evidentemente <risas> importante porque si no, al minuto uno hubiera entrado allí... La policía con los tanques, ¿no? Mención aparte merece el enfoque de los personajes y sus relaciones. Si bien es cierto, y todos los que alguna vez hemos estado en un clima de convivencia por algunos días seguidos, un campamento, un viaje de final de curso o de estudio, un viaje con amigos, podemos confirmar esto un poco, es decir que las relaciones humanas se intensifican al máximo en pocos días, pero en este caso se han pasado un poco en representar las relaciones románticas. Ah, bueno, bueno. <ríe> Para esto puedo escribir dos ejemplos, el de Denver y Mónica dentro de la fábrica, los atracadores, y el del profesor y Raquel, la policía afuera. ¿no? no es cuestión del cómo y el por qué surgen las relaciones, sino de su continuidad. Más teniendo en cuenta el tiempo que transcurre en los 15 episodios de La Casa de Papel, ¿no? Hablamos de tan solo 5 días. Sí. Y al final parece que están ahora de contra el matrimonio. <risa> Un poco de exageración sí que ha asistido en el enamoramiento del profesor y Raquel. Muy complicado, por no decir imposible, que pase algo así en la realidad. Más teniendo en cuenta el final de la segunda temporada que vemos el típico cartel. Un año después. <ríe> y Raquel eh, reencuentra unas coordenadas en unas postales que le dejó el profesor y que le lleva a Palaguán. Y... <ríe> bueno, mejor verlo.
3: <ríe>
0: bueno, también tenemos errores, ¿no? Como el del detector de mentiras que supuestamente utiliza la policía española o que el CNI participe en un robo, ¿no? Esto en la realidad es imposible, ¿no? El Centro Nacional de Inteligencia eh, de España que se meta con la policía, bueno. Lo bueno es que pasan desapercibidos, ¿no? E incluso hacen un poco mejor la serie, ¿no? Sí,
2: es que lo importante.
0: Sí, sí. Para la segunda pausa musical vamos a utilizar la canción eh, Bella Chao, que se ha puesto de moda y que por Italia debe ser un poco más conocida. Bueno, yo no la conocía antes de la serie, ¿no? Escuchamos la versión de la serie y después la original. ¿Te parece, Martín? ¡Perfecto! Bueno, pues como he dicho, la primera la versión que se ha hecho específica para la serie y después la original. <risa>
4: Una mattina mi son svegliato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Una mattina mi son svegliato E ho trovato l'invaso Oh partigiano, portami via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Partigiano, portami via Che mi sento di morir E se io muero, da partigiano Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E se yo muoio, yo partigiano, tú me debes e seppellir. Me la la en montaña. Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 me la la en montaña. Sotto l'ombra de un bel fiore. La gente che passerà, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 Y e la gente che passerà e dirà, oh che bel fiore, e questo è il fiore che è partigiano, Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, e questo es el fiore del partigiano, molto bella libertà.
5: Mi sono alzato, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, stamattina mi sono alzato e ho trovato il vaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via. Que mi sento di morir. E se yo muero, da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi ese seppellir. e sepellire la sui montagna. Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao Seppellire la sui montagna Sotto l'ombra di un bel fior Tutte le genti che passeranno Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao E le genti che passeranno Ti diranno che versiore, e questo è il fiore del partigiano, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà del morto per la libertà.
0: Martín, ¿qué versión te gusta más? ¿La original o la de la serie? Sí,
2: suena mejor la, la de la serie, sinceramente.
0: Sí, en eso coincidimos. Lo cierto es que el final de la casa de papel es tan bueno como el inicio. Ponemos un pero, ¿no? Aunque la última cena de Raquel y serie juntos a mí me rompa un poco los esquemas, pero bueno. <ríe> a lo largo de toda la serie, y en especial la segunda, tempo la segunda temporada, por decirlo así, que como bien ha aclarado antes, no es segunda temporada, sino que es segunda parte, la trama ha seguido en aumento, ¿no? Con ciertos momentos de pausa, pero ofreciendo cada episodio mejor o igual que el anterior con sólidos guiones, evidentemente con pequeñas lagunas, pero que logran encajar episodio con episodio a la perfección con la ayuda de una dirección excepcional. La serie de atrás media demuestra que en España también sabemos hacer series de acción que gusten en todo el mundo. La Casa de Papel tiene mucha calidad la dirección y la interpretación. Mención aparte Álvaro Morte, el actor que no conocía y que ha conseguido interpretar al profesor a las mil maravillas. <risa> Para mí la mejor serie española, o de las mejores que he visto, no voy a decir la mejor porque tampoco <risa> tanta seguridad no tengo, pero probablemente una de las mejores de los últimos años. Eh, aquí en España tiene mucha repercusión el Ministerio del Tiempo. Eh, ¿La conoce Martín? Sí,
2: sí, oído hablar. Sí,
0: sí, sí. sí. Uh -huh. Aquí se dice o eh, se comenta que es la mejor serie española, ¿no? Contiene tres temporadas. Uh -huh. Y que, como sabes, eh, <ríe> ha sido plagiada por Timeless, que es la que quiero comentar próximamente. <ríe> he, he empezado. Yo primero he empezado en esta ocasión por la copia. Y luego pasaré a ver la original.
2: Muy bien. <ríe> <ríe>
0: Bueno, volviendo a la serie de hoy, el reparto, tenemos a, a Úrsula Corbero de Silene Oliveira o Tokio. No sé si sabes que en la serie todos se han puesto sí, sí, sí. nombres de ciudades para no conocerse entre ellos ¿no? y no dar pista a las policías en caso de que los cojan. y Ciar Ituño, de inspectora Raquel Murillo, Álvaro Morte, de Salva Martín, Sergio Marquina o el profesor... Uh -huh. Paco Tous de Agustín Ramos, Moscú. Pedro Alonso de Andrés de Fonollosa, Berlín. Alba Flore de Ágata Jiménez, Nairobi. Miguel Herrán de Aníbal Cortés, Río. Jaime Lorente de Daniel Ramos, Denver. Esther Acebo de Mónica Gaztambide, Estocolmo. Enrique Arce de Alturo Román. María Pedraza de Alinson Parker, eh, Darko Perry de Jasin Dasajev, Helsinki, <ríe> eh, y Kitty Marvel de Maribí. Bueno, este es el reparto más importante de la serie. Eh, de los datos técnicos, pues la serie consta de dos partes o dos temporadas, ¿no? A mí me gusta más <ríe> de los dos partes, ¿no? Sí. Pero bueno alguno le, diga, le gusta decir dos temporadas con un total de 15 capítulos la primera con 9 episodios y la segunda con 6 la duración oscila entre los 80 minutos del episodio piloto y los 62 del episodio más corto la, la calidad de imagen evidentemente como es de, de una cadena de televisión pues Full HD 1080 puntos y el sonido estéreo muy bien una serie que te recomiendo ver Martín así que cuando tengas tiempo a ver absolutamente que... yo sí que sí, sí sí te, te digo a,
2: había visto el primer capítulo me había gustado pero uh -huh. después te empecé a decir sí si que la querías ver porque este es una serie como para comentar acá y prefiero que la comentes vos sí, las sí. La series españolas
0: <risa> <risa> bueno qué película nos tienes Martín yo algo me comentaste pero Tendrá que estar relacionado con el próximo evento mundial que tenemos, ¿no? Así
2: es, Antonio. La película es Fuga a la Victoria, Escape a la Victoria en América Latina, Evasión o Victoria en España, Victory mm. en Estados Unidos o Escape to Victory en eh, Reino Unido. Así que como vemos, tiene un montonazo de títulos. La película... Sí. Y Antonio, como bien decís, se acerca el mundial de fútbol, los corazones empiezan a, a latir más fuerte, ¿no es cierto? El planeta sí. fútbol se apodera de muchos de nosotros y comenzamos a vivir un momento único, pero que bueno, se repite cada cuatro años.
0: Bueno, en, eh, en detrimento mío, tengo que decir que los argentinos lo, argentino <ríe> lo, lo vivís con mucha más pasión que por lo menos yo, ¿eh? Hay un vídeo por aquí en la página de Marca sí. que yo lo había visto, me lo enviaste tú sí. y que es muy gracioso bueno. y que le recomiendo a nuestros oyentes que lo vean también. El que no lo visto. Bueno, es un
2: claro reflejo de cómo somos argentinos con respecto al Mundial de Fútbol.
0: Sí, sí, ya me dijiste tú, que me lo confirmaste que era así, totalmente. ¿no?
2: Absolutamente. Yo ya tengo, mira. Desde hace un mes, más o menos, que estoy sí. en modalidad mundial y estoy viendo uh -huh. todo lo que puedo de fútbol. Acá ya me odian en casa.
0: <risa> ¿A tu mujer le gusta o no?
2: El eh, fútbol, bueno, sí, el mundial, yo creo que, por lo menos en Argentina, todas las mujeres, cuando se acerca
0: ¿Lo ven pero, por si obligación? No, 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 es que no, no lo ven. Gusta, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Sí. no todos los partidos ah. ya como nosotros, pero sí. Aunque vos me dijiste que vos no ves todos los partidos.
0: Bueno... Eh. No, <risa> los partidos de Argentina, de Italia, de Alemania, de España... Sí, bueno, de Italia de este guerra. mundial no,
2: lamentablemente.
0: Sí, de México también, ¿no? Por, por las raíces, ¿no? Pero ya hay otros que... Egipto como que no me atrae mucho. Bueno,
2: <risa> <risa> no, no. yo de ser posible veo todos los partidos. Sí, sí, sí ¿no?
0: Y, y las repeticiones, ¿no? Y los resúmenes, ¿no?
2: Bueno, no, yo no sé si para tanto, pero sí, eh, cuando juega Argentina o algún candidato, sí, bueno. los, los resúmenes y este, los bueno, comentarios. No más, sí. Sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno,
0: no, te, no te interrumpo No, más. no, no,
2: para nada, no, no es interrupción, Antonio. <risa> mi hija ya el otro día me preguntó, aparte, eh, ¿cuánto falta para que acabe el Mundial? ¿Cuánto falta para que no me dejes ver la tele? Todavía no empezó, querida.
0: No te digo. Papá, ¿cuánto falta para que no me dejes ver la tele?
2: no no que bueno ella viste tiene su computadora ella sí. puede hacer lo que quiera pero sí. ¿viste, estamos acá yo que estoy trabajando y me pongo fútbol y se está totalmente estresada pobrecita bueno no hay que esperar porque todavía
3: falta sí, sí.
2: bueno en base a este mundial que entonces está acercando es que he decidido este Traer al programa alguna película relativa a este deporte que, como sabrás, no ha sido de los más agraciados en lo que respecta a un acercamiento Ay, no cinematográfico. Mucha, no, no hay muchas películas buenas sobre no, el fútbol.
0: En, en España hay una que es el penalti más largo del mundo.
2: Ya me, me deja un poco mal el título, Antonio.
0: <risa> que, que, no, que no la conoces.
2: <risa> no. <risa> no, en absoluto
0: sabía que no, es del año 2005, es reciente es ah,
2: reciente, inclusive
0: sí, 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 sí te recomiendo que la veas eh, está en tono de humor sí. no es referida al mundial, pero bueno, sí es referida a fútbol
2: sí, 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 yo traigo de fútbol, de mundial, bueno hay películas, hay documentales pero bueno, documentales son documentales y lo dejamos este, como tales aparte, ¿qué documental podría traer yo acá? ¿Héroes? <risa> Sí. No, no es que conocéis la película Héroes, ¿no? El documental sobre sí. el Mundial del 86. Sí. Y, y vos traerías la película oficial del Mundial de Sudáfrica. Entonces, pero bueno, hay muchas personas que nos escuchan que no son ni argentinos ni españoles, entonces no sería justo hacer una cosa por el estilo. Eh, te repito, entonces, no hay una gran cantidad, en realidad no hay muchas películas deportivas ni siquiera. Uh -huh. de gran calidad, ¿no es cierto? Básicamente porque los norteamericanos digamos que le ponen más atención a otros deportes, sino al soccer,
0: ¿no es cierto? Uh -huh. Sí. Al Así fútbol que, pero americano, ¿no?
2: Al fútbol americano, al, al béisbol, ¿no es cierto? Hay algunas ah, sexto, películas, sí, hay ¿no? algunas películas de básquet, sí, efectivamente. Pero de, uh -huh. de, de fútbol hay poco. Si bien ha habido en los últimos años un movimiento, pero. La verdad que cómo encontrar muchas, muchas películas, o buenas películas, mejor dicho, de fútbol es bastante, es una tarea bastante compleja. Yo recuerdo hace unos años que había visto una película de un humorista mexicano, bueno, los mexicanos que nos escuchan, desde ya que vamos a saber de quién estoy hablando, eh, quizás vos no sepas, pero alguna este, película de un comediante que se llamaba, porque murió hace poco, Chespirito, que se llama El Chanfle.
0: Te he escuchado a ti hablar varias veces de él, pero no, 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 no lo conocía. Ese es
2: muy buen comediante, o era muy buen comediante, uh -huh. así con un humor naif, ¿no es cierto? Sí,
0: la, la que te he comentado yo antes, del penalti más largo del mundo, es así en tono de humor también. Claro,
2: bueno. eh, y había una película llamada Chanfle, que bueno, él uh -huh. era utilero de, de un equipo, ahora no me acuerdo exactamente qué equipo este, mexicano era, si era el América de México u otro y se metía las pelotas <risa> abajo de la remera así parecía un hombre embarazado esa es una imagen que, que tengo así muy, muy presente de, de esa película uh -huh. eh, bueno, dentro entonces del espectro de cine que he visto y eliminando los documentales y esta película que te digo de Chespirito, reduje la selección a tres eh, films ¿no? voy a comentar uh -huh. obviamente Fuga la victoria, pero les comento los que, en los que pensé uno es El cura Lorenzo. Es una película argentina del año 1954. Yo te dije alguna vez que he visto muchísimo cine argentino.
4: Sí. Este, sí,
2: sí. Todas las tardes pasaban una película de cine este, nacional eh, por televisión y yo las veía todas. Y bueno, me hice toda una cultura del cine argentino. Y una de las películas de fútbol, una de las pocas también películas de fútbol argentinas es esta El cura Lorenzo, eh, protagonizada por un actor muy famoso en Argentina, o por lo menos muy famoso en la época dorada del cine argentino, que fue Ángel Magaña, y que está inspirada libremente en la historia del sacerdote Lorenzo Massa, que es uno de los, o que fue, mejor dicho, uno de los fundadores del Club San Lorenzo de Almagro, que es el, el equipo del cual uh -huh. es simpatizante el Papa. Uh
3: -huh. El
2: filme está ubicado temporalmente a inicios del siglo XX, época en la que muchísimos clubes que tenían como base el fútbol fueron fundados en Argentina, si vos te vas a poner a ver los principales eh, clubes argentinos, todos tienen fundación entre finales del siglo XIX e inicio del siglo XX.
0: Aquí en España los más importantes también, sí. Yo si creo que bueno, cuando, si ha sido un movimiento... Eh, a nivel mundial sí, creo sí, sí, que sí, también sí. sería cuando fue el boom del fútbol, ¿no?
2: Eh, efectivamente. Um, uh -huh. Si bien esta película en algunos puntos se nota el paso de los años, creo que es bastante sólida y refleja la pasión que generó el fútbol en Argentina ya desde sus albores, ¿no es cierto? Eh, en el año 2013 la Fundación Cinemática Argentina junto con los laboratorios Cinecolor realizó una restauración a conciencia de este film a partir de un negativo original que se encontró en Colombia y el que se combinó con más de 70 copias argentinas los resultados, al menos del pequeño fragmento que pude ver, son realmente óptimos y realmente me alegra que haya este tipo de restauración de clásicos argentinos porque eh, no ha habido un cuidado realmente respecto al cine nacional y que se tomen ese tipo de, de, de cuidados en este momento es realmente importante porque si no vamos a perder para siempre estas películas. Para quien esté interesado entonces en ver el, el cura Lorenzo, se puede encontrar gratuitamente la película en YouTube, aunque no en su versión restaurada. De todas maneras, si quieren, es una versión muy, muy, este, digamos, particular de, de la creación de, de, de San Lorenzo de Almagro, pero bueno, es válida como para conocer cómo era un poco este, el inicio eh, del fútbol en Argentina, ¿no es cierto? Sí. La segunda película en la que pensé fue otra argentina, eh, también de la década de 50, en este caso de 1951, llamada El hincha y está protagonizada por Enrique Santos Discépolo. La película cuenta la historia del Niato, que es un hincha fanático de un equipo chico de fútbol llamado Victoria y en especial de un jugador este, de este equipo, un jugador de la cuarta división que después, bueno, lo suben a primera división, llamado Suárez, en quien cree encontrar la solución para los temas deportivos del club de sus amores. Que se está por ir al descenso Pero como siempre suele pasar Los intereses económicos sí. Y la corrupción prevalecen Dejando en muchos casos al hincha desvalido um, Pasaba en 1951 El año en que te, te Fue a estrenar la película Y pasa también ahora ¿no? um, Esta mirada pesimista Ante el asunto del dinero por sobre los colores de, Del club de los amores de cada uno Es típica De la mitología digepoleana De hecho el guión de la película está basado en un argumento del mismo DJ Polo. Personalmente creo que El hincha es la mejor película sobre temática futbolística y pinta de manera absolutamente real cómo es El hincha fanático este, de este fantástico deporte, al menos en Argentina, resaltando esta relación visceral que tenemos con todo lo relacionado con el fútbol. Es así, Nosotros somos un país, yo creo que en España sí. pasa algo muy parecido, pero yo te puedo hablar por la experiencia que he tenido yo. Eh, se vive de una manera, como por lo menos acá en Italia no lo he visto, el fútbol en Argentina. Es una cosa uh -huh. de, de ponerte a llorar, este, este, eh, o, o llorar de alegría, o llorar de tristeza. Eh, yo, me acuerdo un día, yo no sé cómo no se divorció mi esposa de mí ese día, Antonio. Estaba jugando, ¿no? mi equipo me dice, yo soy hincha independiente. Sí. estaba jugando con uh, creo que Lanús y faltó un minuto y estaban, estaban empatando en, en, estaba ganando en independiente para quedar primero y metió un gol de tiro libre, un jugador que se llama Calderón y yo mm. <risas> salí corriendo y de rodillas patiné por todo el de la casa ante la mirada azorada de mi esposa, Antonio yo digo, hacía poco que estábamos casados, yo digo, bueno Arriegué, arriegué, ahí estoy
0: Tu buen te conozco como diciendo, ¿está loco? Sí,
2: aparte, pues, este, muchos me ven y no pensarían que yo soy así tan apasionado de fútbol, pero bueno, sí. <risa> pero es muy así en Argentina, ¿no? Mucha gente es muy apasionada del deporte. Eh, uh -huh. Estas cosas son buenas y en algunos aspectos, en muchos aspectos, es malo que haya esta pasión tan desmedida, ¿no? Por el, por el fútbol.
0: Bueno, el fútbol siempre genera esto, ¿no?
2: Sí, efectivamente. No sé si tanto así, pero bueno, sí, genera pasiones.
0: Bueno, yo sí, en, en mi propio trabajo, ¿no? Sobre, sobre todo la Liga española, ¿no? Cuando gana el Madrid la Champions, el Barcelona la Liga, ¿no? Sí. Sí. Hay una rivalidad. Fuh. Impresionante. Sí, sí, sí.
2: Bueno, las rivalidades son siempre rivalidades. El tema es la gente sí. que no es tan, este, o sea, que nos sigue el fútbol constantemente. ¿Cierto? Uh -huh. Que también llega un punto en que sos hincha. Eso sí. Y bueno, el hincha muestra lo que es, eh, quizás exagerando un poquito, pero muestra muchos, este, digamos, de lo que sería el hincha argentino. Lo más uh -huh. llamativo de las cosas es que a pesar de los años, te repito, es una película del 51, ¿no es cierto? No han cambiado demasiado sí. las cosas. El hincha, Antonio, es una comedia brillante y yo creo que es imprescindible para todos los amantes de fútbol, mucho más para los apasionados, seguramente se van a divertir mucho con la película. Y está interpretada de manera fantástica por Discípulo, que como sabes es uno de los mayores representantes de la cultura popular argentina. No sé si uh -huh. lo conocías, pero bueno, es el autor del tango Cambalache. Y también sí. de Shira gira, gira. Es, un, es un realmente un mito popular argentino. La película entonces se puede encontrar en YouTube, aunque la calidad no es la mejor, pero seguramente la, la van a disfrutar.
3: Uh
2: -huh. Y vamos a escuchar entonces, por este, la voz del propio Dicepolo, la definición de lo que es el hincha y en la cual coincido al 100%, Antonio. Perfecto. Eh, ¿Te
0: refiere a Enrique Santos Discépolo. Enrique ¿no? Santos Discépolo. sí, sí. Eso. Uh -huh. Pues le doy al play y lo escuchamos.
3: mejor que se vaya a dormir, amigo. ¿Dormir yo? Cuando el cuadro va al descenso. Pero usted no me conoce. Yo no duermo hasta la final del campeonato. Yo me quedo a vivir aquí. Yo le tomé cariño a este sitio. Lo voy a no amoblar. Ellos van a tener que salir alguna vez. Entonces me van a escuchar. porque Suárez tiene que jugar el domingo. Las dos comisiones son las que resuelven el inicio. qué? No resuelve nada. ¿Qué sería de un sin el hincha? Una bolsa vacía. El hincha es el alma de los colores. Es el que no se ve. el que se da todo sin esperar nada. Eso es el hincha. Eso soy yo.
0: <risa> como bien has dicho, una definición...
2: Absolutamente fantástica. A
0: apasionada, ¿no?
2: Sí, sí. Aparte, mira, eh, viendo las dos películas estas que te acabo de comentar, tanto la de Cura Lorenzo como esta de Lincha... Es uh -huh. mucho más natural como actúa DJ Polo. Realmente es como DJ Polo, ¿entendés? Sí. Eh, digamos, actuó poco y este, ahí e hizo mucho de él en esta película, uh -huh. que me parece realmente fantástica. Muy bien armada, muy llevadera, realmente es una maravilla. Estando gratis en YouTube yo la vería, mira, aunque no seas argentino, la vería de todas maneras.
0: Bueno, pues yo la había a ver. así, que así nos conocen me gusta un poco más. Sí.
2: Y al argentino que no la haya visto, tiene que verla. <risa> es realmente
0: bueno, yo creo una que pieza fundamental una película dentro
2: de la comedia. En la... ¿Mm?
0: No, te quería decir que es una película como las que hay típicas españolas, ¿no? Que casi todos hemos visto, ¿no? En nuestro país, ¿no? Me refiero. Sí, bueno,
2: lo que pasa es que claro, ya teniendo tantos años, vos sabés que conforme pasan lo los años la gente, sí, efectivamente, los más jóvenes. Especialmente cuando son películas en blanco y negro Tienden a no verlas Estas son películas que aparte La de Cula Lorenzo Key okay, Tuvo una, un, toda una restauración De Dinchak de eh, No lo sé No encontré nada sí. al respecto eh, Así que Entiendo que Desgenere ciertas dudas Ver cosas así porque en muchos casos Las películas sufren mucho el paso de los años eh, sin embargo, en el, en el, en el hincha, no. El hincha es una película que es como si hubiese sido hecha, filmada ayer mismo. Un poco como Cambalache. Si vos escuchás Cambalache, es un, este, un tango que fue escrito en la década del 30 o del 40 y parece como uh -huh. si hubiese sido escrito hace dos días. Esa es un poco la, la mística que tenía Enrique Santos Discépolo. Bueno. Perfecto. Bueno, Antonio, entonces pasamos a Fuga a la Victoria.
0: Finalmente, o fuga, ¿no? O Evasión o Victoria, ¿no?
2: O Evasión o Victoria, o Escape a la Victoria, <risa> o Victory, o Escape to Victory. <risa> Elegí esta película porque prefería abordar un film más cosmopolita y no tan centrado entonces en la idiosincrasia argentina, que replica especialmente el hincha, ¿no? Pero también la película del cura Lorenzo. Como veremos luego, la película se basa en dos hechos históricos, aunque generalmente se la relaciona con el famoso Partido de la Muerte, es un partido que se realizó en 1942. Después voy a hablar más detenidamente de este partido. Uh -huh. Su director es un ícono de la cinematografía, se llama John Houston, o se llamaba John Houston, mejor dicho, que también fue actor, escritor y estatorero. Antonio ha sido de todo <risa> este buen hombre. Además está decir que a pesar de ser una buena película Fuga de la victoria no está a la altura de otras grandes obras del norteamericano que son sin lugar a dudas grandes clásicos de la cinematografía como por ejemplo Alcón Tess, de del 41 con Humphrey Bogart El tesoro de Sierra Madre del 48, La reina de África del 51 Moulin Rouge del año 52 que mencionamos, ya hablamos aquí, ¿no? ¿sí? Cuando hablamos de, de Moulin Rouge del año 2001 también hablamos de esta, uh -huh. Moby Dick ¿no? Del año 56 y el hombre que se quería ser rey o el hombre que pudo reinar una película de en 1975, entre muchas otras, porque realmente ha tenido una carrera muy muy amplia John Houston y hay de todo, ¿no? La Biblia también ha hecho. Uh -huh. um, por fuera, entonces, de este prestigioso grupo, aunque se lo considera un film de culto, ¿no? A esta fuga a la victoria, vamos a encontrar este film. Que, que tratamos hoy y que fue estrenado en el año 81, o sea que ya uh -huh. al final de, de la vida de John Houston. El tema de la película fue sugerido por uh, Jeff McGuire y coescrito por Yabo Walonsky. Uh, lo cierto es que poco se sabe de las motivaciones uh, de un norteamericano como Houston, que sabía poco y nada de fútbol, no de soccer, como para hacer una uh -huh. película como esta. ¿no? Aparentemente, la posibilidad de trabajar con Michael Kane. Este nuevamente, de quien tenía muy buenos recuerdos por haber rodado junto a él el hombre que sería rey, fue uno de los motivos que impulsó a John Huston para hacer esta película. El aspecto más particular que tiene esta fuga de la victoria es que más allá de las figuras eh, como Michael Caine, Max von Sydow o Sylvester Stallone, ¿no? que son los protagonistas de la película, vamos a encontrar uh -huh. a varios famosos futbolistas de la época. Eh, el productor eh, Freddy Fields quería que la película tuviera éxito a nivel internacional y entre los amantes de fútbol en particular. Es así que contrató al futbolista más famoso de esa época, que era Edson Alante Don Donascimento, conocido como Pelé, que también era muy popular en los Estados Unidos por haber jugado en el mítico cosmos de, de Nueva York, ¿no es cierto?, a fines de la década sí. del 70. Eh, uh -huh. Además del astro brasileño, contrató al inglés Bobby Moore, que había ganado el Campeonato Mundial de Fútbol del 66 con Inglaterra, obviamente, al argentino Osvaldo Ardiles, que venía de ganar la última Copa del Mundo en 1978, recordemos que la película es del 81, el belga uh -huh. eh, Paul Van Hist, la leyenda del Ajax de Holanda, Co-Prince, y el polaco Casey Deña. Demás de decir que prefiero que los jugadores de fútbol que participaron en la película no pasen, Antonio, de mediocre, ¿no?
0: Todos no pueden ser buenos, ¿no?
2: <risa> Efectivamente. <risa> Pero los guionistas tuvieron la bien limitar sus diálogos, por lo que la cosa se disimula bastante. ¿no? Yo creo que uh -huh. Ardides y sí, Hello, creo que dicen un punto, y no creo, creo <risa> que no habla más en toda la película. Donde no los limitaron eh, fue en el campo de juego, en el que dejan ver todo su talento, que podemos gozar en algunas brillantes escenas en cámara lenta. La verdad que está muy bien filmada la película, y hay uh -huh. dos, tres escenas... Este, ...de jugadores haciendo juegos con la pelota... ...que son realmente... ...maravillosas... Uh -huh. eh, ...justamente para estas escenas... ...en las que el fútbol, propiamente dicho... ...está en el centro... ...John Houston permitió que Pelé diera su parecer... ...sobre la manera en que debían ser rodadas... ...porque aparte, claro, obviamente... ...el pueblo de John Houston no tenía la menor idea... ...de cómo era todo el juego... ...en un punto, por ejemplo... ...yo creo que era más o menos así lo que sabía John Houston de fútbol... ...en un punto le pregunta... ...el personaje sirve este de Sylvester Stallone, al de Michael Kane le pregunta, eh, ¿dónde se tiene que parar para este, cuando tiran un córner? Es arquero, ¿no? Este, es Stallone, así que imagínate, más o menos eso de lo que sabía John Houston sobre el fútbol. Uh -huh. El mismo Pelé también se encargó de que Michael Kane parezca un futbolista, dándole algunos consejos sobre cómo se tenía que mover en las escenas donde le tocaba jugar, ¿no? Porque, claro, lógicamente nosotros, Michael Kane es inglés. Evidentemente le gusta el fútbol, como nosotros, pero sí, este, claro. que nos guste nos indica que sepamos dónde tenemos que, cómo tenemos que hacer para parecer futbolistas profesionales, no sé si. Sí, sí. Tenemos una idea <ríe> en nuestra cabeza, ah, pero de plasmar que
0: sirve el est estalón, ¿no?
2: Bueno, sí, absolutamente. <risa> Sin dudas, es gran adiciente, Antonio, para los futbolistas que pasaron parte del verano, creo que robaron un mes, este, en Hungría aparte. Este, se eligió, sí. aparte, este, este país por cuestiones de presupuesto. Era más barato que filmarlo en Estados Unidos o en el Reino Unido. Bueno, el gran incidente era jugar con Pelé. ¿no? Uh -huh. que realmente están encantinados con el brasileño que se encontraba en buena forma a pesar de haber abandonado el fútbol años antes. Curiosamente, la jugada icónica ¿no? de la película, la más recordada, que es ese gol de chilena que hizo Pelé, uh -huh. este, que quedó inmortalizado en el final de, de, del film... Se realizó en un segundo intento, ya que en la primera toma el arquero Sibel había logrado tocar con la punta de los dedos la pelota, que terminó dando contra un palo. Así que se la tomado bastante en serio la cosa, Antonio. Uh
3: -huh.
2: En el otro lado de la balanza estaba Stallone, ¿no? quien uh -huh. venía a realizar Rocky 2, que no conocía el deporte y no tenía una relación demasiado fluida con sus compañeros futbolistas del elenco. Uh -huh. Digamos que el hecho de que se fuera a otros lugares teniendo que suspender la filmación... Este, por días en algunos casos No benefició una relación buena Con los demás integrantes del elenco de la película o sea, Algunos jugadores decían que decía, Estarón se acercaba y decía Uy, yo Estoy podrido de estar en Budapest Y se iba dos o tres días a París Y después volvía a seguir filmar Y todo parado Así que no se ganó <risa> la simpatía De los compañeros Incluso hay rumores que dicen que apostó con Pelé Que podría atajarle Al menos la mitad de los penales que le tirara
0: y sí se ve que no conocía mucho el deporte. <risa> No, evidentemente, además está decir
2: que los mil dólares Fueron los bolsillos del brasileños, ¿no? Lo cierto, Antonio, es que Slide no se hizo creer en esta película Sinceramente <risa> Quizás un poco de soberbia juvenil Aunque no creo, sí. no, no sé si era tan tan joven Pero bueno, este venía de dos éxitos Y
3: en fin <risa> <risa> Creía que era
2: la super estrella de la película <risa> Bueno, Antonio, pasamos entonces a la sinopsis, si querés. Un oficial alemán, el mayor von Steiner, interpretado por Max von Sydow, visita un campo de concentración de prisioneros aliados. El tema es que von Steiner, que había integrado el equipo alemán en el Mundial de Francia en 1938, reconoce entre los prisioneros a un jugador inglés del West Ham United y de la selección inglesa llamado John Colby, interpretado en este caso por Michael Caine. Así que cuando lo ve a Colby, a Steiner se le ocurre organizar un partido de fútbol entre una selección de jugadores aliados y el equipo uh, de una base alemana que se encuentra en las inmediaciones del campo de concentración. Y es así que, dando beneficios a los jugadores del equipo rival, logra que Colby uh -huh. acepte, porque primero Colby no, no quería participar en esto, ¿no? pero bueno, le ofrece comida y otro tipo de cosas, uh -huh. entonces finalmente aceptan. Sí, sí. Este, La cuestión es que Colby se toma la cosa muy seriamente, seleccionando varios prisioneros aliados de distintas nacionalidades para conformar un equipo competitivo. Robert Hatch, Sylvester Stallone, es un prisionero norteamericano y que quiere entrar al equipo de cualquier manera, aunque es muy malo, ¿no? La cuestión es que quiere entrar al equipo porque él <risa> había organizado una manera para fugarse y cuando... Armaron el equipo, pusieron unos guardias, cambiaron de buenos guardias y le frustraron la, la huida. Así que a pesar de ser un cero a la izquierda jugando al fútbol, este, logra convencer a Colby para poder ingresar al equipo como una especie de preparador físico. Aunque luego va a descubrir que tiene condiciones para atajar. Finalmente los alemanes organizan este partido en el estadio Colombes de, de París. Mientras que la resistencia francesa prepara un plan para que los jugadores puedan fugarse eh, del campo de concentración. Uh -huh. Hasta aquí, bueno, la película. Pero como te dije, la película se basa en una historia verdadera. En realidad en un par de historias verdaderas, ¿no? Um... John Huston combinó dos acontecimientos históricos. Uno de la Primera Guerra Mundial y otro de la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que no se puede decir que se trata de una historia absolutamente apegada a un hecho específico. O sea, no se puede uh -huh. decir de ninguna manera que es una visión de este solamente de este partido de la muerte de 1942, porque tenía otras características cada una de estas historias. ¿no? O sea, son dos historias que se combinan. Y te las voy a, a contar, Antonio. Perfecto. La primera tiene que ver con el campo de prisioneros de Ruhleben en las afueras de Berlín. Estamos en la Primera Guerra Mundial. Es un lugar rodeado de alambre de púas, guardias armados y que dejaba a los prisioneros prácticamente en la miseria, al borde de la inanición y sin expectativas de libertad. El campamento en sí era una antigua pista de carreras y establo de caballos que aún estaba lleno de paja y estiércol cuando comenzó a llegar la gente. ¿No es cierto? podía albergar a 4.500 hombres en 11 barracas absolutamente descuidadas, uh -huh. como te digo. Como vemos, las condiciones en las que vivían los prisioneros eran muy malas. Las barracas no contaban con camas, los pisos eran de cemento frío, friísimos, y los techos no contenían ni el agua ni la nieve. Uh -huh. Así que, sinceramente, la pasaban muy mal en este campo. Um, esta es la parte Esta parte se parece bastante a la descripción que hace John Houston del lugar del campo de concentración donde están este, nuestros héroes de fuga este, a la victoria. Uh -huh. Volviendo entonces a la historia, al inicio de la Primera Guerra Mundial, el gobierno alemán dispuso el arresto de todos los británicos que se encontraran dentro de Alemania. Um, uno de los hombres arrestados y llevados a Ruhleben fue Steve Blumer, que era un entrenador de fútbol muy popular que había entrenado a un equipo local que se llamaba Britannia Club ¿no? en Berlín. Uh -huh. Ya en el campo de prisioneros y viendo que el fútbol servía como distracción, junto con otros británicos, creo que era uno era irlandés y el otro era escocés, comenzó a organizar partidos con una pelota de trapo. ¿no? Uh -huh. Debido a que los alemanes veían bien que los prisioneros se evadieran de, 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 su, de esta situación en la, por la que estaban viviendo, de esta miseria absoluta a la que lo tenían sometidos, les proporcionaron una pelota de goma y más tarde construyeron un campo de juego con las medidas reglamentarias. Así que, de alguna manera, el fútbol hizo que se distrajesen, ¿no? Eh, los partidos se hicieron sumamente populares, contando en ocasiones con hasta 4.000 espectadores. Yo te dije que el campo de eh, prisioneros podía albergar hasta 4.500, así que casi todo el campo... Casi todo, ¿no? Efectivamente, iban a ver los partidos eh, que hacían con distintas combinaciones de equipos. Uno, por ejemplo, fue Inglaterra contra el resto del mundo. Uh -huh. Y esta, bueno, esta es la primera la primera de, las, este, de, la, de los acontecimientos en los que se basa la película El segundo acontecimiento en el que se basa la película es el famoso Partido de la Muerte Que seguramente habrás oído hablar de él alguna vez sí. Ya desde la década del 30 el fútbol se había hecho extremadamente popular en Europa del Este Desde Ucrania entonces provenía uno de los equipos más exitosos eh, de esta zona del mundo El Dinamo Kiev no, este equipo seguro que lo conoces La cuestión es que con la invasión alemana de, de la ciudad en septiembre de 1941 Luego de un sangriento asedio Que duró 72 días uh -huh. el, camp el campeonato nacional De fútbol fue interrumpido Y los jugadores que se unieron al ejército Fueron capturados para ser enviados a campos de prisioneros De guerra El gobierno de ocupación nazi No quería parecer este, El brutal tirano que en realidad era ante los ojos de la población por lo que intentó distraerla generando eventos culturales y deportivos. Por ese entonces, un checo de la región de Moravia llamado Josep Korvich había sido nombrado director de la fábrica de pan de Kiev, había tejido buenas relaciones este, con, con los nazis y bueno, le dieron, el, cual, cual Schindler, le dieron el, esta fábrica de pan. Eh, la ciudad eh, conoció entonces a Nikolai Trusevich, que era un vendedor de encendedores en el mercado local, pero que había sido el arquero nada más y nada menos que el Dinamo de Kiev, eh, que era un, un, este, un club del cual este Korvich era un hincha fanático. Así uh -huh. que viendo que estaba, digamos, en una situación económica bastante endeble, le ofreció un trabajo clandestino desde ya en su fábrica, este, a este Trusevich, y eh, por la influencia directa de de, de Trusevich, consiguió eh, que otros jugadores del Dinamo de Kiev y de otros clubes importantes dentro de Ucrania ingresaran a, a la fábrica para trabajar. En total uh -huh. eran nueve jugadores, tres del Dinamo de Kiev, eh, otros tantos del eh, Lokomotiv Kiev y también había del Spartak Odessa y otros clubes también de la capital de Ucrania. Uh -huh. Entonces decidieron formar un equipo de la fábrica y luego de pedir la aprobación a las autoridades, crearon el eh, FC Start de Kiev. FC calculó que es Fútbol Club Start de Kiev. Eh, entonces a estos jugadores eh, profesionales, que te digo que eran nueve, se agregaron un chef, un guardia y tres policías que jugaban por amor al deporte. Así que tenían hasta suplentes, Antonio. <risa> al mismo tiempo, eh, como suele ocurrir, no siempre tenés... Haces un equipo, en sí que está el Rival. Salen otro, ¿no? Se, se formó en la ciudad simultáneamente con el Start, otro club llamado Ruk, no Su fundador, eh, Georgi Svetzov, sabiendo la calidad de los jugadores del START, los invitó a unirse al equipo. Pero en realidad se sabía que este Shepzov eh, era un cómplice de los nazis y eh, su equipo estaba formado por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no junto con uh -huh. los trabajadores de la fábrica. En resumen, era una organización pro-nazi, por lo que la invitación fue rechazada gentilmente desde ya por los jugadores de Start. Esto hizo que eh, se tomasen los dos clubes como antagonistas dentro de, de Ucrania, simbolizando la rivalidad entre Ucrania y Alemania, ¿no? O entre el comunismo y el nazismo, si lo querés, también.
3: Uh -huh.
2: Al inicio de la ocupación nazi en Kiev, el fútbol solo estaba destinado a los arios y sus aliados, pero lógicamente los nazis viendo que era mejor establecer un clima de aparente normalidad eh, donde querían ser vistos como liberadores y no como invasores reestructuraban el estadio de Kiev y organizaron un torneo al que se anotaron seis equipos incluyendo el FC Start y el Ruk, ¿no? los rivales. Uh -huh. En el primer partido eh, los FC Start humillaron a los Rook, les ganó siete a dos. Por lo que sus siguientes partidos se pasaron a la periferia y no al estadio de Kiev. tuvieron a bien hacerlo los alemanes porque, lógicamente, el estadio grande era una caja de resonancia mucho mayor. Entonces, o quitaban directamente al equipo de campeonato o lo hacían jugar solamente en la periferia. En el segundo partido, entonces, eh, la gente del FC Start lograron otra desarrolladora victoria, en este caso por 11 a 0... Contra un conjunto rumano Y comenzaron a generar inquietud En los alemanes que quedaron Impresionados por las victorias del Start Que se sucedían una tras otras Como por ejemplo 6 a 2 contra el equipo De la guarnición húngara Y el 7 a 1 contra una unidad alemana Los nazis por su parte Habían conformado un equipo Que consideraban invencible el nombre de estos invencibles, ¿no? Entre comillas, ya verás por qué, <risa> pero te imaginarás, era Flakelf, que es una conjunción de las palabras alemanas Flak, que era un cañón antiaéreo y antitanque, y Elf, que significa 11, ¿no? Sería Flak 11. El equipo estaba compuesto por artilleros antiaéreos de la Luftwaffe, eh, el nombre de, de la aeronáutica militar alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. eh, también pilotos e ingenieros mecánicos del aeródromo de Kiev formaban parte de este equipo que por otra parte está supervisado personalmente por Hermann Göring quien prohibió enviar a los jugadores al frente de batalla ya que se encontraban entre los más talentosos de Alemania.
3: Uh -huh.
2: Y Antonio, hacemos una pausa musical y escuchamos los títulos de, de finales de la película. Eh, toda la música fue compuesta por Bill Conti que recordamos había compuesto también la música de Rocky.
0: Perfecto, pues le doy al play.
2: Siguiendo con el campeonato, el 6 de agosto de 1942 se realizó un encuentro entre este Start y el Flakelf que finalizó 5 a 1 a favor de los ucranianos. Así que los nazis, para decirlo, estaban locos, ¿no? Porque usan el deporte como medio propagandístico. Y una derrota por goleada era inaceptable, mucho menos ante sus rivales ideológicos que eran considerados inferiores. Es por esto que se manifestaron para organizar el partido de vuelta. ...eludiendo uh -huh. la palabra revancha... ...no era la revancha, era el partido de vuelta... ...¿no es cierto? Uh -huh. Todo esto para aclarar las cosas... ...y dejar claro que ellos eran superiores... ...aparte uh -huh. en, el, en este tiempo digamos... O en este tiempo que pasó entre un partido y otro... ...que fueron nada más que tres días... consiguieron nuevos jugadores para el equipo... Uh -huh. ...la revancha entonces... ...porque fue realmente una revancha... ...a la que posteriormente se conoció como el partido de la muerte... ...se realizó apenas tres días después... ...como te dije... Eh, o sea, el 9 de agosto de 1942 La cuestión es que al finalizar el primer tiempo Del partido Start Estaba venciendo por 3 a 1
4: <risa>
2: Así que en el descanso Un oficial alemán de la SS Entró en el vestuario del conjunto ucraniano Y pronunció un mensaje lacónico y escalofriante Solo los alemanes pueden ganar hoy O las consecuencias pueden ser nefastas <risa> Luego se trasladó el mismo este oficial de la SS al vestuario de Flaklef y espetó: Hoy deben ganar y demostrar superioridad de la raza aria. <risa> y esto está certificado, que fue así, eh tal cual. No es que sí, sí. parece que no. Ambos equipos o jugadores de ambos equipos lo han certificado. Apenas comenzado entonces el segundo tiempo, Flaklef empató el partido. <risa> Como era obvio. <risa> tan ganando 3 a 1 se pusieron 3 a 3. Pero cuando parecía que se iba a ser lo que el oficial alemán exigía, Start anotó dos goles más sobre el final del partido ganándolo 5 a 3, Antonio. Eh, complicado, ¿no? Sí. Hay quienes afirman que esto provocó que los espectadores que acudieron al partido comenzaran a gritar consignas antinazis aún poniendo en peligro sus propias vidas. El partido de fútbol ya no importaba como tal, sino como una batalla ideológica entre el comunismo y el nazismo. Bueno, esto era más que obvio. Sin embargo, hay otros que hablan de una multitud demasiado asustada como para expresar su opinión por temor a ser arrestada, encarcelada o incluso asesinada. Uh -huh. Como suele suceder en hechos históricos con relatos que se contraponen, yo creo que la verdad debe encontrarse en un punto intermedio entre estas dos versiones. Lo cierto, Antonio, es que luego del partido... Hubo espacio para una foto junto a los rivales Por lo que eh, esta hipótesis de los jugadores estar huyendo terrorizados O perseguidos por los nazis luego del partido o apenas terminó el partido Queda solamente en la anécdota sí. Pero bueno, ahí no termina la cosa eh, Como era de esperar, los nazis no se quedaron con los brazos cruzados Como primera medida prohibieron todos los partidos de fútbol Entre soviéticos y alemanes Para evitar situaciones desagradables para el tercer Reich, ¿Entendés? Y posteriormente, el 18 de agosto de 1942, procedieron a arrestar a todos los jugadores de Start que trabajaban en la fábrica de Pan, por lo menos a todos los que pudieron encontrar en ese momento. Poco después fueron liberados solo los jugadores que habían pertenecido al Lokomotiv de Kiev, mientras que el resto permaneció bajo custodia por presuntamente haber cooperado con la policía secreta soviética. Eh, los jugadores fueron puestos en confinamiento solitario y luego obligados a trabajar para los alemanes como electricistas y fabricantes de botas. Finalmente eh, y lamentablemente ejecutaron a la mitad de ellos, aunque no queda claro si esto guarda alguna relación con el partido de la muerte, porque aparte hay una versión que dice que en realidad los ejecutaron porque habían intentado envenenar o, o, o creo que ponerle vidrio en la comida, a, a, este, ...a oficiales alemanes. Así uh -huh. que, bueno, eh, no queda claro si fue por el partido de la muerte o no... ...pero bueno, podría ser una de, de las de la motivaciones. La cuestión es que todas las circunstancias que rodean este asunto... ...son en realidad contradictorias. Hoy se cree que varios de los jugadores recogían información secreta en Kiev... ...y la pasaron a un espía soviético que operaba bajo el nombre de Anton Mayer... De hecho, hay quien afirma que el propio Mayer informó a Stalin sobre los planes de Hitler para atacar a Stalingrado. Uh
3: -huh.
2: Y con este dato, el líder soviético pudo preparar su defensa, lo que en definitiva derivó en el triunfo soviético, que además fue el inicio para la eventual caída nazi en la Segunda Guerra Mundial. O sea que habría una vital importancia de, de este equipo, ¿no es cierto? Y este triste final que tuvieron, por lo menos la mitad de ellos. Eh, lo cierto es que en el posguerra los sobrevivientes callaron por temor a ser acusados de colaboracionistas con los alemanes por haber participado en el torneo. Lógicamente no vivían en un ámbito de libertad total. Bueno, ni ellos ni tampoco los norteamericanos que fueron perseguidos ¿no? por, por el macartismo. Así uh -huh. que este era muy feo muy el momento posguerra en todo el mundo. Eh, años después, eh, fuera del pequeño Start stadium se construyó entonces un monumento recordando lo ocurrido en 1942. Y en base a estas dos historias, entonces, John Houston armó esta fuga a la victoria. Película, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Que es una película que, obviamente, tiene muchas cosas que difieren de una y otra historia, pero bueno, tiene estos puntos en común eh, que de alguna manera la unan con, con la historia original, con las historias originales.
3: Uh -huh.
2: Eh, Antonio, pasa muchas veces que la realidad supera a la ficción. Fuga de la Victoria cambia algunos parámetros fundamentales de los hechos en los que se basa para que el final de la ficción sea de color rosa y muy holidudense. Tal vez lo que más decepciona es que los componentes para construir una historia más cercana a lo que sucedió con el partido de la muerte se encontraban así Y de hecho la historia original es más interesante que la de Fuga de la Victoria. Pero bueno, se privilegió darle el gusto a un Estalón que estaba en la cresta de la ola, ¿no? luego de haber hecho Rocky y Rocky 2 para terminar siendo el héroe de turno. Creo que justamente todo lo relacionado con Estalón es lo que aparece evidentemente forzado dentro de la película. Es un personaje el de Hatch, sí, está, que está, está metido ahí con calzador, ¿no? Efectivamente, que nunca llega a transmitir credibilidad. Nunca uh -huh. exactamente tranquilidad. Partiendo de la base de que tipo norteamericano que no entiende nada de fútbol, ¿no? Pero no, no lo ves, no lo ves para nada creíble el personaje.
3: Uh -huh.
2: Esto obviamente le quita quilates a la película que podría haber sido mucho más de lo que terminó siendo. De cualquier manera, la película entretiene, se ven verdaderos cracks del pasado, con, te digo, escenas de fútbol espectaculares, haciendo en cámara lenta, que es, pero muy, muy, muy filmadas, de lo mejor que he visto en fútbol. Uh -huh. um, y a pesar de todo esto, a pesar de los pelos que le pongo, está entre las mejores películas de temática futbolista, justamente porque hay también toda una pobreza respecto a, a, al tema fútbol en el cine, especialmente en el cine norteamericano. Ya. Pero me parece que más que válida como para gozarse este, un espectáculo eh, antes del comienzo del Mundial de Rusia,
0: más que válida para el pre. Mundial ¿no?
2: Efectivamente, antes de ser el, el primer partido hay que ver Rusia la película. contra Arabia, creo que es <risa> <risa> Se puede Ver la película sí. Bueno Antonio, entonces pasamos a los datos técnicos La película se terminó de editar En octubre del año 1980 Y se estrenó el 31 de julio Del 81 en los Estados Unidos El 6 de agosto en Colombia El 25 de diciembre en Perú Y el 8 de abril de 1982 En México no tengo ningún dato de España, no tengo ningún, da ningún dato de Argentina... ...ni de otros países de Latinoamérica, lo siento. Lo siento, lo siento.
0: Supongo que será en el 82 que fue el mundial, el mundial de España... ...y tendría sí. más éxito así, supongo que sería así. Yo
2: creo que sí, yo creo que sí. Mm -hmm. Pero bueno, este, o quizás no se ha estrenado. Muchas veces pasa... Esta era una película, no de, un, de una major, no de un estudio grande... ...pero bueno, habiendo tenido estalón dentro de los protagonistas... ...creo, por el momento en el que salió que tiene que haber salido en el cine seguramente. Uh -huh. La película contó con un presupuesto de 10 millones de dólares y recaudó 27,5 millones de dólares a nivel global. En Estados Unidos creo que salió a la par porque recaudó 10 millones, así que uh -huh. eh, fue un éxito dentro de todo. Eh, Fuga de la Victoria entonces tiene una duración de 116 minutos y el formato de pantalla es 2.35.1 con sonido estéreo. Respecto a dónde se puede ver la película, bueno, no está en Netflix, no está en Amazon Prime Video, no está en HBO.
0: Hay que pagar. Hay
2: que pagar, lamentablemente. <risas> o, no sé si se puede, creo que se puede conseguir en YouTube también, pero pagando. Así que, sí. bueno, ¿qué se va a hacer? Hay que pagar esta vez, chicos. <risas> en México la película se puede alquilar en Google Play a 25 pesos mexicanos y en iTunes a 50 pesos, o comprar en Google Play 80 pesos y en iTunes a 79. Mientras que en España se puede alquilar este, a través de la plataforma de PlayStation a 2,99 euros. Y en la de iTunes a 3,99 euros. O comprar en la de PlayStation a 8,99 euros. Y en iTunes a 5,99 euros. Eh, si no recuerdo mal, se consigue en YouTube a 2,99 euros. Y si no, tienen siempre las alternativas gratuitas. No voy a hablar <risa> más, Antonio. Nada más digo esto. Se puede conseguir gratuitamente. Pero bueno. Cada bueno, uno que salga cargo, ¿no es cierto?
0: Yo no tenía ese dato. <risa> <risa> eh, como siempre, iTunes se interesa casi más comprarla que alquilarla, ¿no?
2: Efectivamente. En este caso, yo no, no sé no si lo pagarían, películas... ¿no? Sí, efectivamente. Es una película que la traje por la cercanía con el Mundial de Fútbol. Es una película que he visto varias veces, este, pero bueno, yo he visto muchas películas varias veces, así que... Esto no sería casi una novedad todas, para mí. Casi todas. Sí, estoy como en una especie de locura. Y este, pero, eh, ojo, puede es una película de culto, o sea que puede generar en quien la ve suma este, pasión, ¿no es cierto? Oh, pero los actores
0: en, son buenos, ¿no? Los
2: actores son muy buenos, los jugadores de ya, así que, pero recomiendo primero verla. En todo caso, verla, si le gusta, después sí, adquirirla.
0: Perfecto. Bueno, Martín, pues pasamos a los agradecimientos.
2: Así es, Antonio, y bueno, le queremos agradecer a quienes nos han dejado like por el programa de Monty Python, uh -huh. eh, PF Verón, Samu Andrés, Ignut, J Regidor, Telesmas7, Román Barrero, Gustavo echeverri Rafael uh -huh. Cruz y Abel. Así que muchas gracias por estos likes en este programa. Sabemos que era un programa complejo porque los Monty Python no es que son así extremadamente populares. Así que uh -huh. bueno, agradecemos las descargas y
0: las Bueno, likes. son muy populares en Inglaterra, ¿no? y un poquito, un poquito menos fuera de, de allí no
2: Efectivamente, Antonio Has dado en la ticla. <risa> Y también agradecer a quienes hacen el retweet del programa y también de las este, de los artículos que van saliendo en el blog entre ellos uh -huh. el, el señor Suki Samo Andrés, Paco Bernal etcétera, muchas gracias gente por, por este tipo de de colaboración que este, agradecemos infinitamente, Antonio.
0: Bueno, y nuestros oyentes, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros, Martín?
2: Bueno, a través del mail que es nac.iosmac.es, nac.iosmac.es.
0: Uh -huh. Bueno, Martín, también tenemos un chat en Telegram, ¿no?
2: Así es, Antonio, un chat en el que pueden... Bueno, eh, expresar sus gustos, insultarnos. Uh
0: -huh. no, bueno. Sí. <risa> Esto no. bueno, de insultarnos Pero... menos, ¿no? Recomendarnos series, no películas. <risa> no le den mala idea a nuestro oyente. <risa> que, por cierto, esta última que he recomendado, La Casa de Papel, me la recomendó Gus, que la viera. Eh, y la verdad es que la mejor serie, como he dicho, o eh, bueno, la mejor entre comillas, ¿no? De las mejores series producidas en nuestro país que he visto. Así, Así es. Gracias, Gus. Recomiéndame otra para otro programa. <ríe> y también tenemos un blog.
2: Así es, eh, nexfesalacarta.com y donde pueden encontrar novedades sobre las principales plataformas en streaming, Amazon, HBO y obviamente Netflix, pero también otras plataformas que tal vez no son demasiado populares aquí en, en Europa, como uh -huh. por ejemplo Hulu ¿no es cierto? Uh -huh. así que bueno eh, un compendio de información en netflixalacarta.com
0: Muy bien, y la música de la semana, pues yo creo, creo intuyo cuál va a ser Antonio Queen
2: efectivamente We Are The Champions, que aparece en un montón de películas, pero bueno, está asociada eh, innegablemente a este festijo por eh, este, la obtención de un campeonato, ¿no? un campeonato del mundo. Es la canción uh -huh. más hermosa para escuchar cuando ganás y la más triste cuando perdés.
0: Cuando te quedas en final. ¿no?
2: Efectivamente, Antonio. Uh -huh. Así que, si querés, nos vamos con esta We Are The Champions de Queen.
0: Bueno, pues escuchamos a Queen... Eh, gran grupo, que yo en mi juventud <ríe> tenía por ahí muchos discos de ellos.
2: Sí, bueno, y ahora está por salir una película sobre Freddie Mercury que protagoniza eh, Rami Malek, ¿no? El de Mr. Robot. <ríe> uh -huh. Que es igual, igual a Freddie Mercury. <ríe> <antiga>.
0: <ríe> bueno, pues habrá que ver. Queen es uno de mis ídolos musicales de mi bueno, sí, bueno, también, adolescencia. También ahora, Ahora también.
2: Efectivamente, Antonio.
0: Bueno, pues Pink Floyd, eh, Darie Stray. <risa> no sé si coincidimos en los gustos musicales.
2: Yo creo que sí, Antonio.
0: Sí, ¿no? Eh, muchos de sí. ellos sí.
2: Diría que sí, diría que sí. No esa muchacha que alguna vez me hiciste poner este de música.
0: con Velasco no.
2: Eh, no, efectivamente. Ahí no vamos a coincidir, <risa> pero creo que en el resto sí.
0: Sí, bueno. <risa>
2: la, la película esta entonces de, de Freddie Mercury se llama Bohemian Rhapsody. Y la van a estrenar en el mes de octubre, si no me equivoco. El 31 de octubre en España. Uh -huh. Así que bueno, bueno no, no falta tanto. Y esperamos que llegue con rapidez este mes de octubre, uh -huh. Antonio. En Argentina, el 27 de diciembre. Estoy viendo aquí.
0: Bueno, que llegue con rapidez el 15 de agosto, que me voy de vacaciones. Luego ya, el 15 al 1 de septiembre. Que llegue
2: pronto, el 14 de junio, que empieza el Mundial.
0: Bueno, sabía yo que me iba a decir algo de eso. Bueno, bueno Martín, eh, le doy al play y nos despedimos hasta la próxima semana. Ah, sí, aquí, hasta
2: la próxima. Chao, gracias.
0: Chao. Gracias, chao.
3: But committed no crime And bad mistakes I've made a few